0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 3. Juli 2023. Was heute wichtig ist, die Riester-Rente braucht eine Reform. Wie es jetzt weitergehen muss? Heute geschrieben von der T-Online-Finanzredakteurin Christine Holthoff. Und der Mikrofon ist Till Schiebitz. Hi. Walter Riester feiert diesen September seinen 80. Geburtstag. Gar nicht mehr lang hin. Trotzdem könnte dann sein bekanntestes Lebenswerk, die nach ihm benannte Riester-Rente, in Trümmern liegen. Über Abriss oder Sanierung entscheidet in diesen Tagen eine sogenannte Fokusgruppe aus Regierungsvertretern, Verbraucherschützern, Gewerkschaftern, Versicherern und Voranbietern. Seit Monaten schon beschäftigt sie die Frage, wie die Ampelkoalition die private Altersvorsorge in Deutschland reformieren kann. Nun soll bald der Abschlussbericht erscheinen und er könnte dann Startschuss für ein komplett neues System sein und das wäre auch bitter nötig, denn die Riesterrente ist nur auf den ersten Blick ein Erfolgsmodell. Er dachte im Zuge der Rentenreformen 2002, sollte sie Geld für die Bürger reinholen, dass sie bei der gesetzlichen Rente einbüßen, weil das Rentenniveau sinkt. Und bis heute vertrauen viele diesem Versprechen. 15,9 Millionen Riester-Verträge gab es Ende 2022 in Deutschland. Das ist eine ehrenwerte Zahl, aber Masse allein ist eben kein Qualitätsmerkmal. Tatsächlich wird nämlich in fast jeden fünften Riester-Vertrag gar nichts mehr eingezahlt. Nur noch knapp 10 Millionen Sparer rufen die staatlichen Zahlungen auch ab. Und selbst wenn die staatliche Förderung fließt, führen hohe Abschluss-, Vertriebs- und Verwaltungskosten dazu, dass die Rendite deutlich sinkt. Nützlich ist die Riester-Rente also vor allem für die Versicherer, nicht für die Arbeitnehmer. Das haben auch SPD, Grüne und FDP erkannt und das Wort Riester immerhin zweimal in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Dort heißt es, die Regierungskoalition werde, Zitat, die gesetzliche Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Und es gilt ein Bestandsschutz für laufende riester -Verträge. Wer also schon einen Vertrag hat, soll diesen auch fortführen können. Für alle anderen liegen im Wesentlichen drei Vorschläge auf dem Tisch. Die Bürgerrente der Versichere, die Extrarente der Verbraucherzentrale und das Vordepot der Voranbieter. Je nachdem, zu welcher Empfehlung die Fokusgruppe kommt, könnte tatsächlich vieles besser werden. Oder im schlimmsten Fall alles so schlecht bleiben, wie es schon ist. Kaum etwas gewonnen wäre mit dem Vorschlag des Gesamtverbands der Versicherer. Zwar könnten mehr Menschen die Bürgerrente nutzen als die Riesterrente und dort höhere Beträge einzahlen, aber die Versicherer würden an den staatlichen Zulagen sogar noch mehr verdienen als im jetzigen System schon. Deutlich besser wäre es, wenn sich die Verbraucherschützer mit ihrer Extrarente durchsetzen. Dann könnten die Bürger freiwillig einen Teil ihres Bruttogehalts über einen vom Staat eingesetzten Träger langfristig und breit gestreut in Aktien anlegen lassen. So wären hohe Renten bei geringem Risiko möglich. In eine ähnliche Richtung geht der Vorschlag des Bundesverbands Investment. Bürger sollen ein Fondepot führen, das mindestens bis zum 60. Lebensjahr laufen muss. Dabei wird vom Gewinn jedes Jahr ein größerer Teil steuerfrei gestellt. Die staatliche Förderung wäre also umso größer, je länger Sparer dabei bleiben. Was dann die Chance erhöht, dass sie das erwirtschaftete Geld tatsächlich erst im Rentenalter nutzen. Sobald nun die Ergebnisse der Fokusgruppe vorliegen, ist es dann Aufgabe der Ampelkoalition, eine Reform zu erarbeiten und auch umzusetzen. Und die Koalition täte gut daran, mutig zu sein und die deutsche Scheu vor Aktien auch bei der privaten Altersvorsorge zu überwinden. Was heute wichtig ist, haben wir endlich ein neues Heizungsgesetz? Nun noch nicht ganz. An diesem Montag muss der frisch geänderte Entwurf nämlich erst den Klima- und Energieausschuss des Bundestages passieren. Und später im Laufe der Woche soll das Parlament das Gesetz dann verabschieden. Zumindest, wenn das Verfassungsgericht nicht noch bremst. Denn dort liegt die Klage eines CDU-Abgeordneten, dem es mit dem Gesetz nun doch alles zu schnell geht. Kann man sich auch nicht ausdenken. Weitergehen könnte auch die Diskussion um eine Aussage von SPD-Chef Lars Klingbeil. In einem Interview mit der Bild am Sonntag hatte er angekündigt, dass seine Partei für eine Erhöhung des Mindestlohns auf bis zu 14 Euro pro Stunde kämpfen werde. Doch dazu kam aus der FDP bereits Kritik. Deutschland disponiert um. Eigentlich hätte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gestern und heute zum Staatsbesuch kommen sollen. Doch angesichts der Krawalle im eigenen Land wurde die Reise verschoben. Statt eines Banketts im Garten von Schloss Bellevue gibt es dort ein Sommerfest für Jugendliche des deutsch-französischen Jugendwerks. Einer der Gründe dafür ist, dass kein vorgekochtes Essen weggeworfen werden soll. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Stück über die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai. Die wurde ja schon vor gut zwei Jahren vermisst und was man inzwischen über diesen Fall weiß, das können Sie bei uns nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.